0: A Rádio USP apresenta USP Analisa, meia hora analisando assuntos atuais que envolvem a vida do cidadão e da universidade, sempre com um convidado especial.
1: USP Analisa
0: Duas pesquisas da USP Ribeirão Preto, em parceria com universidades da Europa e da América Latina, estão verificando as consequências psicológicas da pandemia de Covid-19 e do isolamento social na vida da população. Para falar sobre o desenvolvimento delas, sobre o impacto do contexto atual na saúde mental da população e sobre o papel da atividade física neste momento, o USP desta semana conversa com o professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Rafael Guimarães dos Santos, e com o professor da Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto, Átila Alexandre Trapé. Professores, sejam muito bem-vindos à USP Analisa.
2: Muito obrigado pelo convite, é um prazer poder fazer parte do programa, compartilhar um pouco do conhecimento que a gente vem construindo na Escola de Educação Física e, de alguma forma, oferecer algum apoio, algum suporte para a sociedade nesse momento ainda tão difícil que estamos
1: enfrentando. Também agradeço o convite, Thaís. é um prazer estar aqui com vocês.
0: Professores, em geral, que consequências uma situação de crise sanitária e de isolamento social, como essa que estamos vivendo, pode ocasionar na saúde mental das pessoas?
2: Bem, eu acredito que é, os, os danos que estão acontecendo agora, a gente precisa pensar, é, visualizar, até né, a perspectiva do futuro, de que as coisas elas vão melhorar, e que é muito importante a gente ter é, a população numa situação de saúde adequada para poder retomar a vida. Então, o que a gente tem percebido é em todos os grupos etários, né, independente da classe econômica, é, problemas relacionados tanto à saúde mental quanto à saúde de uma forma geral. Então, a gente está aqui para falar de atividade física, então é inevitável, as pessoas elas têm se movimentado muito menos, isso tem repercutido, logicamente, sobre o gasto calórico delas, a qualidade da alimentação, muitas vezes relacionada com um grau de ansiedade, de estresse, até de depressão, é, a, a alimentação ela pode ficar mais desregulada e a gente tem problemas aí para a saúde já de uma forma geral. Em relação à saúde mental, é, um estudo recente que o pessoal da UERJ publicou mostra que os casos de ansiedade aí, de níveis de ansiedade, estresse e de depressão, quase dobraram. E a coleta de dados deles foi bem no começo da quarentena. Então, isso chama muito a nossa atenção. então acredito que seja muito importante agora, as pessoas que tiverem condição de se cuidar, né, e a gente vai falar de algumas estratégias para isso a importância que isso tem, já tendo a perspectiva para o futuro, para que elas possam apresentar uma boa condição de saúde para retomar a vida. E o poder público, a saúde pública, tem que ter um cuidado muito grande com as pessoas que não têm acesso a essas estratégias, né? Então, a gente tem que ter uma atenção muito especial com essas pessoas, porque os danos que podem acontecer agora, eles podem trazer problemas muito sérios para a vida das pessoas no futuro.
1: É, eu concordo plenamente com o que o professor Atila falou. É, nos últimos dois, três meses, assim, nós, é, estamos acompanhando a, a literatura internacional. Inclusive, eu agradeço aí pela informação do estudo da, da UERJ, que eu não sabia que tinha feito é importante, porque a gente vem acompanhando a literatura internacional e, digamos assim, por volta de 25, talvez 30 artigos que já tenham sido ou estão sendo publicados sobre esse tema, a maioria é da população chinesa. E nós temos também uma, um número bastante elevado assim de estudos avaliando os profissionais de saúde, né que é a chamada linha de frente. né Então, médicos, enfermeiros e os dados com a população em geral, a maioria é chinesa ou asiática, né? Singapura também na na Índia, e agora começam a sair alguns estudos né, nos Estados Unidos, já tem alguns estudos vindo de lá, é, mas eu realmente agradeço a informação sobre o estudo da UERJ que eu realmente não sabia. Ah, e coincidem os dados exatamente com o que o professor Atilo falou. Ah, nós temos aí um aumento de, de, de sintomas de ansiedade, é, depressão principalmente, inclusive, na maioria desses artigos, tem, tem já tem uma meta-análise, que é, uma digamos, um artigo que une os dados de vários artigos, né, uma meta-análise de 13 artigos com profissionais de saúde, é, médicos e enfermeiros, a maioria deles encontrou realmente um aumento, claro, aí de ansiedade e depressão. Ah, e também aumento de estresse, é, aumento de sintomas traumáticos também, né, porque é um trauma social coletivo, de certa forma, que nós estamos passando. E também é uma maior incidência, aparentemente, em, em mulheres também. Esses são é, alguns dos dados mais importantes. Assim como a pesquisa né está sendo feita pelo professor Átila, né, na, na Faculdade de Educação Física a nossa, na saúde mental, tem várias outras pesquisas sendo feitas né no, no mundo. Então, uma uma coisa que a gente quis fazer também um pouco de diferente né, das pesquisas que estão acontecendo é seguir com o tempo. né Eu não sei se a pesquisa do professor Átila é, é longitudinal também, mas a, a nossa nós temos... É um momento presente, né? Que os dados estão sendo analisados hoje, inclusive, nesse momento mas nós vamos coletar também dados três meses, e seis meses depois das pessoas que preencheram esses questionários, né, Pra gente saber não só como elas estavam no momento, digamos, mais intenso da pandemia, mas também ao longo do, dos meses à medida que que as medidas de restrição social forem relaxando, né, ficando um pouco mais maleáveis. Então, é, mas realmente é a, a preocupação é, dos profissionais de saúde mental é com o que está acontecendo não só agora, mas depois, né, esses tipos de transtorno, né, de ansiedade, de depressão, além de momentos agudos de sofrimento, eles normalmente são situações que demandam uma atitude mais prolongada com essas pessoas, né? então é uma, realmente uma preocupação é, a questão da saúde mental da população, né? não só brasileira, mas mundial a, após a pandemia.
0: Professor Rafael citou a questão das mulheres, eu ia perguntar se existe um público específico que pode sofrer mais com essa situação, se tem um perfil, né, de público específico.
2: É, em relação ao público específico, acho que o professor Rafael já destacou bem, então esses estudos que a gente tem observado, que vinham sendo publicados em outros países, e esse estudo que saiu agora no Brasil, e mesmo a breve análise descritiva que eu consegui fazer dos nossos dados, que a gente ainda está em fase de análise, a gente observa que as mulheres, elas realmente, elas têm apresentado níveis de ansiedade, de estresse e de depressão mais elevados. E esse estudo da UERJ, acho que até para os ouvintes que quiserem depois ter acesso a uma informação mais específica, é do professor Alberto Filgueiras. Ele publicou esse artigo na revista The Lancet, que é uma revista de bastante impacto, e é um artigo que traz essas primeiras associações no nosso país. Foi publicado recentemente, acho que por isso que o professor Rafael ainda não tinha tido acesso, mas é um artigo que já traz primeiras informações aí, e pelo que a gente tem observado dos nossos dados, é, nossos dados vão mais ou menos no mesmo caminho. Então, em relação a esse público, além das mulheres, o que o estudo apontou e o que a gente tem observado aí é, com o trabalho que a gente tem fazendo com os nossos dados, é que as pessoas que continuam trabalhando né, principalmente profissionais de saúde, os entregadores, o pessoal que trabalha em supermercado, tem apresentado esses níveis né, de ansiedade, de estresse e de depressão mais elevados do que as pessoas que ficam em casa. Então, essa necessidade de ter que sair para trabalhar, isso aumenta, isso abala a saúde mental das pessoas. Uma outra situação são as pessoas que têm idosos ou pessoas de grupo de risco dentro de casa. Então, fica um pouco também é aquele medo porque você está saindo, você está tendo contato com o ambiente externo e você tem alguém da sua família que você ama muito dentro de casa e acho que fica um pouco dessa preocupação. Eu acredito que, que essas são as situações aí que a gente tem observado um pouco mais e que o estudo tem apontado. Só que acho que vale ressaltar também as crianças. Então, a gente tem as crianças e os adolescentes que talvez tenham um nível de compreensão um pouco diferente do adulto né então o adulto ele muitas vezes sem as dificuldades ele também sofre muito com essa perda da rotina mas a criança o adolescente passado tanto tempo né e a, e a perda dessa rotina que eles tinham do contato na escola e mesmo de poder sair, de ir para o parque, de fazer alguma coisa, muitas vezes o nível de compreensão acaba sendo um pouco pior. A gente, especificamente, tem um grupo de educação física para idosos, lá na escola de educação física, e a gente tem acompanhado de perto esse grupo, que é um outro grupo também que pode apresentar uma certa complicação, porque muitos deles vivem sozinhos, e aí, num momento como esse, eles estão sozinhos já há dois meses e meio, né? E, então, a gente tem um grupo, a gente tem tentado ter contato, a gente até fez visita em casa de idosos para dar um tchauzinho de longe porque é um grupo que tem ficado mais sozinho, e a atividade física para eles, o grupo é muito mais do que pensar em ir lá e ter um benefício físico e fisiológico, né? É um grupo que essa parte social acaba sendo bastante importante, então eles são bem unidos. Por sorte, a maioria deles tem esse acesso à tecnologia, eles têm um WhatsApp, então existe uma interação por ali, e a gente tem tentado fazer esse acompanhamento, mas sempre tem uma parte que a gente tem que ter um cuidado a mais, tem pessoas que não têm celular, por exemplo, então a gente acaba tendo que ter um cuidado a mais.
1: É, Thaís, eu, eu concordo aí com o que falou o professor Átila de novo. né? Isso é porque esses dados né, estão saindo agora. né? Então, o professor acho, ela concorda comigo que está até difícil acompanhar a literatura, porque uh, todos os pesquisadores interessados nesse tema né, aproveitaram a, a oportunidade para coletar esses dados. Né? Então, a população idosa... É, o, o que tem mais, é, pelo menos o que eu vi de publicado mesmo, é a questão dos profissionais de saúde da primeira linha, médicos e enfermeiros. Esses, é, os dados são bastante consistentes no sentido de que essa população é a que mais está sofrendo o um impacto direto da pandemia, né? Inclusive aqui no Brasil nós temos alguns alguns serviços que estão sendo oferecidos de, de ajuda online à né? saúde mental desses profissionais, né? Eu tenho uma uma aluna que é que é enfermeira, que ela está trabalhando numa, numa UTI que atende pacientes com Covid, e ela também presta serviço de você é, é escuta a vamos como dizer assim, a outros enfermeiros, né? Então ela relata coisas bastante é, graves assim, né? Não só em respeito à ansiedade aguda, né? Mas passando para depressão e às vezes até é, ideação né? suicida. Essas né? questões são bastante graves em, em alguns casos. E inclusive, né? Aproveito a oportunidade para divulgar outra pesquisa que está acontecendo no momento também é essa pesquisa do, do nosso programa de transmissão. Ela chama Mental Vide, Mental com as caixas, com as letras todas em maiúscula e Vide. Com as três letras em minúsculo, é, especificamente é para os profissionais de saúde, e é uma área que ainda eu acho que não foi coberta pelos estudos é, nacionais. E ela é coordenada pela professora é, Flávia de Lima Osorio, que é a professora do nosso programa aí de projeção de em saúde mental.
0: Bom, durante essa pandemia, uma das recomendações feitas por médicos e especialistas é que se pratique atividades físicas mesmo dentro de casa. É que efeitos essa prática pode ter na saúde mental das pessoas neste momento? Eu sei que o professor Atila mencionou um pouquinho aí dos benefícios para os idosos, né, da questão da interação social, mas nesse momento, né, dentro de casa, é, o que, que a gente pode falar de benefícios para o público em geral?
2: Eu diria que agora a atividade física dentro de casa, ela é essencial, né, eu acho que assim, nos últimos anos a gente vem vendo o quanto o, a, a ciência do esporte, né, a ciência da atividade física, ela vem crescendo, o quanto de informação a gente já tem estabelecida e vem batalhando para que as pessoas possam ter acesso a isso, né, a gente sabe que tem uma parcela da população que tem a condição de ter um acesso a um um tipo de atividade física no âmbito privado, ou ter acesso a algum parque, mas ao mesmo tempo a gente sabe que a situação socioeconômica ela é muito mais complexa e muitas vezes a gente tem uma série de barreiras para que as pessoas alcancem isso, então a gente já vem tentando discutir bastante isso na saúde pública e pensar nas estratégias para que é, ações possam ser feitas nesse sentido, mas agora pensando nesse momento em que a gente tem um vírus, circulando né as pessoas têm um medo desse vírus uh, muito grande e, e ao mesmo tempo essa situação de estar tá em casa se movimentando menos perdendo a rotina então assim pensar na atividade física é muito importante que a gente vai poder trabalhar em dois aspectos então a gente tem os benefícios físicos e fisiológicos é, então, primeiro, pensando nos diversos fatores de risco que, inclusive, passaram a ser até mais comentados durante a Covid-19. Então, se a gente pensar em hipertensão, em diabetes, você se movimentar, você está criando situações para ter benefícios diante desses quadros. E, indo para um aspecto específico mais mental, a gente tem a liberação de endorfinas, a gente tem modulação de neurotransmissores que muitas vezes estão desequilibrados em situações de ansiedade, de estresse, de depressão. Então a gente tem esses benefícios fisiológicos que agem sobre a saúde mental e benefícios psicológicos mais diretos. Então o fato da pessoa se distrair, né, o é um momento em que você vai fazer uma aula de dança, em que você vai fazer um exercício de força, vai buscar fazer algum tipo de atividade aeróbia e também a autoeficácia. Então se você pensar em completar uma tarefa, né, acho que você se disponibilizar a fazer alguma coisa, de uma certa forma se desafiar e completar uma tarefa, isso também faz muito bem, então pode ser considerado um benefício fisiológico, um psicológico, né, e a gente tem uma série de disponibilidades aí de de atividades físicas, então a gente tem canais no YouTube, a gente tem perfis no Instagram, no Facebook, as redes sociais têm circulado bastante coisa, a própria Prefeitura de Ribeirão Preto, ela tá com um canal no Facebook da Secretaria de Esportes, está tendo aula ao vivo, e aí a única ressalva que eu queria fazer nesse sentido é para que as pessoas sim se movimentem, busquem se movimentar, mas que tenham cautela, não é o momento de você se colocar numa situação que você nunca se colocou, então se você vai praticar essa atividade física, busca um cuidado, busca uma segurança, busca avaliar a aula que você está assistindo, a orientação que você está buscando, tenta começar de uma maneira mais sutil, fazer uma progressão leve, não é o um momento de ter muitos ganhos, de se colocar em uma situação de estresse muito intenso com exercício, né, tenta ter cuidado, muitas vezes a aula que você está vendo é direcionada para um público que já tem um certo nível de atividade física que você não tem, então essa cautela é muito importante, buscar as informações sempre nos locais mais seguros, e quem puder, logicamente, eu acho que é o momento de auxiliar uma área que está sofrendo muito com isolamento social, que é a educação física, se solidarizar com a academia do seu bairro, com o estúdio de pilates, com boxe de crossfit, o que seja. Se você já treinava, o pessoal está fazendo esquema de videoaula, está tentando se adaptar a essa nova situação, então quem puder é, auxiliar, além de buscar um treino mais adequado e seguro para si, vai estar tá dando um auxílio para uma área que foi bastante prejudicada aí é, com esse isolamento social.
1: Eu só queria complementar que é, eu tenho, né, nós temos colaboradores e tem amigos pessoais que estão na Europa, né, em países como Espanha e Portugal, e é, eu realmente acho importante a gente valorizar a liberdade que a gente tem aqui, de certa forma, né, andar na rua, mesmo que de por porque nesses países as pessoas mal podiam sair de casa, né, então não, não podia nem caminhar na rua para fazer uma corrida, é, coisas que eu constantemente tenho visto aqui em Ribeirão, né, as pessoas estão caminhando, tão, muitas pessoas correndo eu acho isso muito importante é, continuar a ser valorizado como o professor Atchison estava falando e eu reforço aí o, a ideia de colaborar com essa área da, da nossa sociedade que, que sofreu com o impacto também da pandemia, impacto econômico né e eu mesmo estou fazendo aula de capoeira né, online né? Então, eu, eu mesmo tive que me adaptar de maneira forçada a dar aulas online também na Augusta eu não tinha dado aula online dessa maneira antes, é, várias pessoas tiveram que ficar mais criativas aí nesse nesse momento e coisas novas né estão aparecendo
0: é bacana esse seu comentário, professor Rafael. A gente também está aprendendo a se reinventar aqui no USP né? gravando a, a distância pela primeira vez. A gente sempre gostou muito do contato físico né, com os nossos entrevistados, mas agora nessa pandemia a gente está tendo que se reinventar também, assim como todo mundo. É bacana, professor Atila, destacar né, essa questão é, da importância da orientação né, sempre por um profissional e da gente valorizar também né, os nossos negócios locais. Ah, falando um pouquinho agora sobre as pesquisas de vocês, professor Rafael, você está envolvido em uma pesquisa em parceria com duas universidades espanholas, né, como o senhor já mencionou aí no começo, para investigar esse impacto psicológico da crise da Covid-19, e os efeitos das medidas de confinamento entre a população. É, desde o final de abril, se não me engano, vocês estão aplicando um questionário né, para verificar essas questões. Queria que o senhor falasse para a gente um pouquinho como que foi desenvolvido o conteúdo desse questionário e qual que é o perfil, mais ou menos, do público a quem ele está sendo enviado, tanto aqui no Brasil né, quanto em outros países?
1: A ideia original do, desse projeto ela veio da Fundação ICERS, que é, seria The National Center for Ethnobotanical Education, Research and Service. Seria mais ou menos uma instituição que trabalha, uma tradução livre, assim, que com conhecimento de etnobotânica, a sua aplicação né, estudo. A etnobotânica é uma parte da, da biologia da botânica que estuda a relação dos homens com as plantas né, dos seres humanos com, com as plantas seja para construir uma casa usar como remédio ou usar como uma ferramenta ritual, por exemplo no caso, por exemplo, de uma substância que a gente pesquisa bastante aqui né, no, no nosso programa que é a Ayahuasca, né, o chá do Santo Dário então, a pesquisa saiu de lá a ideia, e né, nós trabalhamos em colaboração com o professor José Carlos Bolso que ele também orienta, é orientador do nosso programa lá da Espanha e com outros professores da Universidade de Madrid e também da Universidade de Tarragona, todas na Espanha. Então, a, a ideia foi ampliar né, a, a coleta não só para um, um, um país, mas um estudo transcultural, né, abrangendo várias culturas, e ele vai ser longitudinal. Então, isso quer dizer que ele tem um momento de coleta que terminou no dia 17 de maio, e depois essas pessoas, vão, nós vamos entrar em contato com elas para elas responderem o mesmo, os mesmos questionários três meses depois e seis meses depois, ou seja, nós queremos saber o que acontece não só no momento mais intenso da digamos, do isolamento social mas ao longo do tempo. Um diferencial também, além dessa parte de transcultural né? então nós temos até o momento, por exemplo praticamente 3 mil pessoas já preencheram já os questionários, nós temos aí aproximadamente 650 brasileiros, 22% da amostra são brasileiros, a maioria são espanhóis, nós temos provavelmente 1.200 espanhóis, são 40% da amostra depois nós temos também portugueses e ingleses e pessoas dos Estados Unidos também. É uma amostra bastante heterogênea do ponto de vista cultural e de língua. Né? O questionário foi difundido em português, espanhol e inglês. E uma, uma diferença também do nosso estudo É que nós aplicamos é, alguns questionários Fizemos algumas perguntas Que a maioria dos estudos publicados até o momento não fizeram Então, além de ansiedade, depressão, estresse sintomas associados ao trauma Mas também fizemos perguntas que Alguns, alguns estudos já fizeram isso Que a gente chama em inglês de coping strategy né? Seria uma estratégia de, de enfrentamento, de adaptação que né, Para situações de estresse em geral Então o que essas pessoas estão fazendo Para, para se adaptar a essa situação Situação, né? Então elas estão, por exemplo né, Fazendo mais esportes Elas estão se comunicando mais com pessoas Através de mídias sociais De WhatsApp, de outros programas assim, De aplicativos Elas estão fazendo mais práticas, por exemplo Como yoga ou práticas espirituais As pessoas estão rezando mais Fazendo mais preces E aí uma série de perguntas que ainda não foram feitas Então nós também focamos em uso de drogas né? Então uma coisa que ainda não apareceu Então as pessoas, a gente já sabe Até pelos comentários, às vezes de brincadeira de amigos que as pessoas estão bebendo mais porque estão mais em casa. Então, será que essas pessoas estão fumando mais maconha? Será que elas estão usando mais cocaína? E... Será que isso está piorando, ajudando a saúde dessas pessoas? Então, uma, como eu estava comentando, né, o nosso grupo de pesquisa ele é, é referência, não só nacional e mundial, mas em pesquisa de, de canabinoides né, os derivados da, da cannabis, ou a maconha, como, especialmente o canabidiol e também no, na pesquisa da ayahuasca, né, um psicodélico com um alucinógeno de origem vegetal que é utilizado ritualmente no nosso país tem algumas décadas já. É, nós temos por exemplo, uma amostra de mais de 600 pessoas que usaram a ayahuasca nesse período. Então, temos 20 por centro da nossa amostra, de quase 3 mil pessoas que usaram a OAS nesse período e é, nós suspeitamos é, pela publicação de outros dados com outras substâncias similares, mas né por grupos nos Estados Unidos, na Europa, que as como alguns canadenses eles têm um efeitos líticos né eu Quero deixar claro que que eu não quero de maneira de entender que as pessoas se automediquem com essas substâncias, mas as pessoas fazem isso. Né? Então nós queremos saber se as pessoas que estão usando essas substâncias, se elas estão se adaptando melhor à situação. Por exemplo, elas estão tendo a menos depressão e ansiedade durante a pandemia. Então, os dados uma pesquisa do professor Hatch ainda estão sendo analisados, né? então a gente acha que nas próximas semanas ah, o artigo já vai estar pronto para ser submetido e talvez né, nos próximos dois meses aí a gente já tenha um, ah, um primeiro artigo publicado.
0: Isso só está falando mais dos dados aqui no Brasil, né, que vocês ainda não têm um resultado muito conclusivo. Já tem algum é, resultado em relação a outros países? A gente consegue com análise preliminar aí dos dados ver alguma diferença né, no, no comportamento, nas consequências do? que a pandemia trouxe para cada público?
1: Na nossa pesquisa, ainda não. Nós não temos ainda nenhum nenhum dado analisado, então eu estou tão curioso quanto você para saber essa, essa resposta, mas no momento a gente só tem os números, uh, alguns números gerais, mas uh, os dados, uh, a parte estatística vai ser feita ao longo dessa semana.
0: Perfeito, professor. E que tipo de interferências essa pesquisa vai permitir para amenizar é, os efeitos psicológicos da pandemia, do isolamento social na população, ou que outros tipos de interferências, né, essa pesquisa vai permitir
1: a ideia original por trás disso tudo é entender o que acontece para poder ajudar as pessoas e inclusive pensar em prevenção em, em futuras situações, digamos, de estresse uh, coletivo, né? Então nós queremos aprender o que tá sobre o que está acontecendo, né? Então a gente já sabe é que por tudo que a gente tem falado até agora é que a saúde mental das pessoas, né, está pior ou, ou de uma parcela das pessoas está está pior, e nós precisamos aí a partir desses dados pensar, é, como o professor estava falando em questões de manejo de tratamento, de abordagem para para essa população. Então, a ideia de tudo isso é, é aprender. Será que essas pessoas vão precisar, é, por exemplo, mais programas de educação física, programas de mais lazer, coisas que elas talvez é, tenham perdido contato, contato, né? como é que vai ficar a questão de, de saúde mental, ansiedade e depressão, mais serviços de, de né, psicologia, psicoterapia. Inclusive, uma coisa que já está acontecendo, que é bem interessante, é que tem, tem vários serviços uh, de psicoterapia gratuitos sendo oferecidos online para as pessoas. Né? Então, eu conheço vários colegas ou que já pediram ajuda ou que, inclusive, trabalham oferecendo ajuda de saúde mental de graça para pessoas né, no nosso país. Eu imagino que fora daqui também. É uma situação que a gente está conhecendo para poder agir depois.
0: É bacana, professor, esse aspecto da, da telemedicina, né, da introdução do uso da telemedicina, é bem importante. Depois, mais para frente, inclusive, a gente vai a, fazer um uso específicos específico sobre esse tema, que é bem, bem importante para a gente falar. Bom, infelizmente o nosso tempo chegou ao final, mas nós vamos voltar na próxima semana para falar desse tema que no USP Analisa com o professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Rafael Guimarães dos Santos, e com o professor da Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto, Átila Alexandre Trapé. O programa de hoje fica por aqui, até a próxima semana. Você ouviu USP Analisa